0: Hallo schönen guten Abend Sie hören was jetzt den NachrichtenPodcast von Zeit online heute am Donnerstag den 1. April. Das ist das Nachmittagsupdate. Ich bin Pierre Rauschenberger, das ist kein Aprilscherz und heute spreche ich über die Ermittlungen gegen einen Bundeswehrkommandeur und wir hören sie, also wie sie klingen, wenn sie richtig mütend sind. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Nach Ostern soll es dann losgehen mit den Corona-Impfungen in Arztpraxen. Das wird noch kein großer Schritt sein, aber ein wichtiger, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute in Berlin dazu und hat dann nochmal erklärt, was der Sinn der Impfungen in den Hausarztpraxen ist. Indem wir mit dem Impfen in den Arztpraxen beginnen, etablieren wir Strukturen, die uns perspektivisch helfen, schneller mehr zu impfen Laut Spahn haben 35.000 Hausarztpraxen Impfdosen bestellt, insgesamt 1,4 Millionen Stück. Die Impfzentren sollen 2,25 Millionen Dosen bekommen. Also erstmals sollen dann die Hausärztinnen nur den Impfstoff von BioNTech-Pfizer verimpfen, ab Mitte April dann auch den von AstraZeneca, später auch den von Johnson Johnson. Es gab aber noch viele Fragen dazu, zum Beispiel in welcher Reihenfolge die Hausärztinnen dann impfen würden. Andreas Gassen ist der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und er sagte dazu, dass er davon ausgeht, dass die Hausärztinnen sich da an den Empfehlungen der STIKO, also der Ständigen Impfkommission, orientieren werden. Soldaten, die Munition entwenden und diese dann straffrei zurückgeben dürfen. So eine Sammelaktion soll es an einem Bundeswehrstandort in Kalf, also in Baden-Württemberg, gegeben haben. Und dafür verantwortlich war vermutlich der Kommandeur eines Spezialkräftekommandos des KSK, Markus Kreitmeier. Deshalb ermittelt die Staatsanwaltschaft Tübingen jetzt gegen ihn. Und meine Kollegin Christina Schmidt aus dem Investigativteam der Zeit ist Expertin für die Bundeswehr. Hi. Hallo. Was genau wird denn dem Kommandeur vorgeworfen? Also es geht zunächst erstmal um eine abgeschottete Eliteeinheit,
1: in der es seit einigen Jahren immer wieder zu rechten Vorfällen kam. Also so rechtsextremistische Musik, die gespielt wurde und Hitlergrüße und so. Und so begann es, dass man nachguckte, was ist dort eigentlich los. Irgendwann ähm, hat man dann festgestellt, dort in Kalf beim KSK, dass Munition abhandengekommen ist. Also die bei einer Inventur haben die Zahlen nicht übereingestimmt. Und da hat dann der äh, Kommandeur entschieden, dass es ja vielleicht das Einfachste sei, diese Munition wieder einzusammeln, indem man den Leuten verspricht, wer das abgibt, ähm, muss keine Strafe befürchten. Ähm, das hat man im Frühjahr 2020 gemacht. Und dann hat es eine ganze Weile gedauert, bis das äh, Verteidigungsministerium davon überhaupt Kenntnis erlangt hat. Dann hat man die Aktion abgebrochen, weil vielleicht doch einige merkten, dass das strafrechtlich nicht so richtig gut funktioniert. Und seit dieser Woche ist eben bekannt, dass tatsächlich auch eine Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen hat, die in Tübingen. Ähm, und es geht letztendlich darum, zu überprüfen, ob hier Strafvereitelung stattgefunden hat. Also ob diese Sammelaktion dafür gesorgt hat, dass Straftaten vertuscht werden konnten, indem die Leute die Munition geklaut haben, eben sie einfach wieder zurückgelegt haben und jetzt ist alles gut.
0: Okay, vielleicht um das noch mal ganz kurz zu erklären, warum ist das denn so problematisch? Ich meine, im Prinzip hat dieser Kommandeur ja dafür gesorgt, dass die Munition zurückkommt. Also... Das ist das Kommando Spezialkräfte ist eben
1: eine Einheit, in der es immer wieder zu rechtsextremistischen Vorfällen kam und deswegen die Frage ist, was geht dort eigentlich vor sich? Es gibt beispielsweise einen Fall in Sachsen, da wurde gerade ein KSK-Soldat verurteilt, weil der ähm, zu Hause bei sich im Garten Munition, Waffen, Sprengstoff, das meiste davon aus Bundeswehrbeständen zu Hause vergraben hatte. Und anstatt, dass der Kommandeur jetzt dafür sorgt, dass sowas aufgearbeitet wird, dass dort gefragt wird, was haben wir eigentlich für ein Problem mit Rechtsextremismus, wie können wir das zukünftig unterbinden, hat er eben dafür gesorgt, dass solche Leute, wie beispielsweise dieser sächsische KSK-Soldat, einfach mal vertuschen können, dass sie dieses Zeug geklaut hatten. Das KSK ist in einem Aufarbeitungs- und Reformprozess und diese Munitionssammelaktion hat eben dafür gesorgt, dass möglicherweise etliche Fälle von Munitionsdiebstahl gar nicht geklärt werden können, warum die stattfanden, weil sich die Personen jetzt überhaupt nicht mehr dafür rechtfertigen müssen.
0: Reicht denn diese Problematik noch über das KSK hinaus? Ich meine, diese Aktion, die Sammelaktion war ja schon länger bekannt, aber es wurde nichts unternommen. Und erst jetzt, als es dann Medienberichte gab, äh, wurden dann disziplinarrechtliche Befragungen eingeleitet. Also es scheint irgendwie so zu sein, als ob es nicht so besonders viel Aufklärungsinteresse in der Bundeswehr gibt.
1: Es ist ein total seltsamer Vorfall, weil die große Frage ist, wer wusste wann von dieser Aktion? Also war das wirklich nur eine Aktion, die sich dort der Kommandeur überlegt hatte innerhalb des KSK oder waren dort seine Führungskräfte ähm davon informiert, war das Verteidigungsministerium als übergeordnetes Ministerium davon informiert. Auf Gerüchteebene wabert es so durch die Bundeswehr, Naja, natürlich könnte es solche Amnestieaktionen auch an anderer Stelle schon gegeben haben. Das gilt es jetzt auf jeden Fall zu klären. Und man muss sich natürlich fragen, wie es dazu kommen kann, dass ausgerechnet in der Einheit, in der so modellprojekthaft Vorfälle, Extremismus aufgearbeitet werden soll, dann solche Aktionen noch stattfinden können, die für Vertuschung möglicherweise sorgen.
0: Vielen Dank, Christina. Ich danke. Ja, wir bleiben noch ganz kurz in Baden-Württemberg. Da stehen Koalitionsverhandlungen an. Zwischen wem? Es ist allerdings noch die Frage. Und die wurde nun schon wieder vertagt. Die Grünen können sich offenbar nicht entscheiden, ob sie weiterhin grün-schwarz regieren wollen oder dieses Mal in einem Dreierbündnis aus Grünen, SPD und FDP. Ministerpräsident Winfried Kretschmann will wohl weiter mit der CDU regieren. Die hatte bei der Landtagswahl vor zweieinhalb Wochen ja ziemlich klar verloren. Und andere Grüne aus dem Vorstand fordern wohl ein Ampelbündnis mit SPD und FDP. Gegen die Union spricht anscheinend aus der Sicht einiger Grüner, dass sie zum Beispiel beim Klimaschutz eher so ein Klotz am Bein gewesen sei. Und das Ganze ist natürlich auch ganz interessant vor dem Hintergrund der Bundestagswahl. Da könnte es ja zu einer ähnlichen Konstellation kommen. Was noch? Ja, Corona nervt. So viel ist ja echt mal klar, aber wohin eigentlich mit den ganzen negativen Gefühlen? Meine Kollegin Frieda Turm hatte da eine Idee. Hallo Frieda. Hallo Pia. Was hast du dir da ausgedacht?
1: Wir haben unsere Leserinnen und Leser aufgerufen, uns Sprachnachrichten zu schicken, weil wir dachten, das tut vielleicht ganz gut mal so ein Ventil zu bieten für diese ganze Wut, die sich aufstaut in Corona Zeiten.
0: Okay, und was ist dabei rausgekommen?
1: Also ich habe mich gewundert. Es war erstaunlich wenig Wut, die ankam. Ich hatte das Handy hier übers Wochenende liegen und hatte so ein bisschen Angst, erst da reinzuhören. Und dann waren die aber gar nicht, also schon gar nicht hasserfüllt. Manche haben mal geschrien, aber vor allem waren die unendlich erschöpft. Und erst als ich dann noch ein bisschen mehr gehört habe und auch weiter gesucht habe, habe ich gemerkt, oh, es gibt dafür auch schon ein Wort und dieses Wort heißt
0: also müde und wütend. Und genau das trifft auf ganz, ganz viele der Leute zu, die uns Nachrichten geschickt haben. Mich kotzen diese über die Masken raushängenden Nasen so an. Corona, 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 Scheiße, Mann! Ich
1: bin eigentlich so wütend, dass ich schreien könnte. Tatsächlich habe ich gar keine Kraft mehr, um zu schreien. Ich bin stinksauer! Ich bin in Isolation. Ich sperre mich. Oi. Ich habe keinen Bock mehr. Oh, Corona, Maske du nervst. Ich sollte gerade reisen und arbeiten. und noch Maske, Maske. Erfahrungen machen und Fehler machen und dann aus diesen Fehlern lernen. Ich
0: sauer. Alles alles Corona. Ich bin 21 noch Jahre alt. Ich sollte so viele Dinge gerade tun. Und stattdessen bin ich einfach jeden Tag einfach müde. Mehr. Mehr ist, gar nicht. Ich habe die Nase voll, ich, ich boykottiere, ich, ich ziehe mich nur noch zurück. Und die Welt da draußen kann mich mal, alle Leute gehen mir nur noch auf den Keks.
1: Ich weiß nicht mehr weiter, ich habe zugenommen. 15 bis 20 Kilo in einem Jahr Corona. Dieser Zickzack-Kurs, der nirgendwo hinführt und nur Schaden anrichtet.
0: Frust und Müdigkeit. Wie lange das jetzt noch alles so gehen soll? So viele Pläne.
1: Ich hab irgendwie das Gefühl... ...gehabt
0: und wieder abgesagt.
1: Mein Geist schrumpft. Dieses ganze Hin und Her der Regierung, das
0: ist wirklich etwas, das macht einen echt wuschig. Ich möchte einfach nur wieder mit meiner Band proben. Ich habe einen guten Job, ich habe eine tolle Frau, ich habe eine tolle Wohnung, ich habe ein tolles Kind, ich habe genügend Geld, ich habe gute Klamotten. Das ist die perfekte Wille. Ich sehe halbwegs gut aus. Der tritt auf der Stelle. Aber ich bin erschöpft. Ich bin einfach erschöpft von allem. Und depressiv und latent aggressiv. Und zermürbt.
1: Homeoffice, Homeoffice. Auf dem Bildschirm starren in der
0: Kaffeepause. Homeoffice, Homeoffice. Schluss damit. Oh ja, Schluss mit Corona. Danke, Frieda, für diese tolle Idee. Danke. Und das war was jetzt für heute. Jetzt ist erstmal Ostern und Sie haben Zeit, alle Folgen nachzuhören, die Sie vielleicht verpasst haben. Zum Beispiel auch unsere Spezialfolgen, unsere beiden. Am Dienstagmorgen geht es dann hier weiter mit meinem Kollegen Ole Pflüger und wenn Sie uns in der Zwischenzeit schreiben mögen, dann freuen wir uns. Was jetzt derzeitpunkt.de ist unsere E-Mail-Adresse. Ich wünsche Ihnen schöne Feiertage und wenn Sie sich müthend fühlen, dann wissen Sie ja jetzt, Sie sind nicht alleine. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut.